0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite. Boa noite. A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo concluiu o caso do jovem que foi colocado numa viatura e depois apareceu morto.
2: A investigação da própria polícia diz que o jovem foi morto pelos policiais, mas o que chama a atenção é que apesar disso, os oito PMs envolvidos no caso não foram indiciados por homicídio.
3: A família não se conforma com a conclusão da Corregedoria da Polícia Militar. Não aceito o que está acontecendo, né?
4: Nós queremos justiça, justiça diante dessa cru crueldade que fizeram com, com meu sobrinho. Eu quero justiça, justiça.
3: O ambulante David Nascimento dos Santos, de 24 anos, foi visto pela última vez nestas imagens perto de casa, na comunidade na Zona Oeste de São Paulo. Um carro da polícia militar aparece. O rapaz é chamado e revistado. Em seguida, os policiais o colocam no banco de trás da viatura, que sai com uma das portas abertas. Horas depois, ele apareceu morto num hospital. Havia sido baleado. Na mesma noite de 25 de abril, os PMs que levaram David voltaram até a comunidade e retiraram as câmeras de segurança que flagraram o crime. O caso revoltou a comunidade que bloqueou a marginal Pinheiros em protesto. A investigação da Corregedoria da PM aponta que David dos Santos foi morto pelos policiais militares, mas os suspeitos que estão presos não foram indiciados por homicídio. Tinha que ser homicídio, eles têm que pagar pelo que eles fizeram. Para a Corregedoria da PM, eles devem responder por falsidade ideológica, fraude processual, organização de grupo para a prática de violência e cárcere privado com resultado morte. Como mostra o documento obtido pelo Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV. O que indicaria que os policiais não tiveram a intenção de matar David desde o início. Eu conheci o corpo dele, ele, ele estava... Totalmente
4: torturado, com vários hematomas, vários perfuramentos contundentes no corpo dele. Tiraram uma vida de um nascente, de um pai,
3: de família. Se os suspeitos tivessem sido indiciados por homicídio doloso, que é quando há intenção de matar, o caso já sairia da Justiça Militar imediatamente e os PMs teriam que ir à júri popular. Mas como o caso é investigado também pela Polícia Civil, a defesa de David ainda acredita que os culpados serão julgados por homicídio doloso na justiça comum. Nós procuramos a corregedoria da PM, que não quis se pronunciar. Veja agora outros destaques do dia.
1: Superintendente do Porto de Santos é morto em rodovia.
2: Mulher é atingida por pneu numa rua de Copacabana.
1: Presidente Bolsonaro convoca empresários a pressionar pela retomada da economia.
2: E os números da Covid-19 no Brasil?
1: Oferecimento: Bradesco reinventando o futuro ao lado da sua empresa.
2: Música ao vivo, bebida e aglomeração, que deveria ser impensável em tempos de pandemia, aconteceu no Rio Grande do
1: Sul. Cerca de 100 pessoas numa festa não respeitaram a quarentena no litoral do estado.
5: O baile corria solto neste salão em Tramandaí, no litoral norte gaúcho. Para entrar, a pulseira VIP era obrigatória, mas a máscara não. Ninguém estava com a proteção. O vídeo virou caso de polícia. O prefeito da cidade pediu a abertura de um inquérito para investigar como a festa foi realizada.
6: Neste momento de desolamento, onde todos nós é, procuramos cumprir o regramento ditado pelo Estado e pelo município, mas que infelizmente isto aconteceu e isto acontece muitas vezes na clandestinidade.
5: A polícia já sabe que se tratava de uma festa privada. O dono do salão, o patrocinador do evento e todos que participaram dele podem ser punidos por desrespeitar os decretos estadual e municipal que proíbem aglomerações no período de pandemia. A festança pode custar caro. A pena para este crime vai de um mês a um ano de prisão e multa. Boa parte dos envolvidos já foi identificada, e será intimada a depor. Se porventura alguém que estivesse contaminado, tivesse ciência
7: dessa contaminação e participasse desse baile, ele muito provavelmente estaria sujeito a, uma, a um crime muito maior, cuja pena é de 10 a 15 anos, que é propagar doença contagiosa.
1: Foi encontrado o carro do suspeito de ter assassinado a namorada esta semana em Manaus.
8: A vítima tinha 22 anos e disputou o último concurso de Miss Amazonas. O carro do homem suspeito de matar a namorada em Manaus foi encontrado capotado à beira da BR-174, na altura da cidade de Caracaraí, em Roraima. Segundo a polícia, depois de capotar o carro, Rafael pegou um táxi até Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. Os policiais suspeitam que a intenção dele seria se esconder na ilha de Margarita, no Mar do Caribe. E, se possível, chegar até a Espanha, onde tem parentes. Os
9: policiais de Roraima estão em contato com, com o diretor da Guarda, Guarda Nacional, né, que é a Guarda Venezuelana, a Polícia Venezuelana. Eles estão, é, segundo os colegas de Roraima, eles estão dando um apoio também, estão fazendo essa, essas buscas. Estão auxiliando a polícia brasileira e vamos ver, vamos aguardar a resposta. Logo mais deve, teremos resposta com relação se conseguiram localizá-la ou não.
8: Câmeras de monitoramento da casa de uma amiga de Kimberly Mota, a vítima, mostram as últimas imagens dela no domingo. Ela entra no carro de Rafael. Pouco depois, os dois aparecem chegando ao prédio dele. Horas mais tarde, Rafael sai sozinho. Kimberly já estava morta dentro do apartamento dele. A mãe de Kimberly, que mora no interior do Amazonas, diz que se apoia nos sonhos da filha para brigar pela punição do assassino.
10: Agora eu perdi ela. Ela se foi, mas ela está me dando muita força. Se eu estou assim, firme e forte, é por causa dela. né? Porque ela não quer que eu sofra, ela não quer que eu chore, ela quer que eu
2: faça justiça. E eu vou fazer. A Justiça de São Paulo não aceitou o pedido para fechar a Cracolândia no centro da cidade. O Ministério Público queria que a Prefeitura fosse obrigada a colocar os usuários de drogas em programas de reabilitação por causa da pandemia.
1: Hoje foi mais um dia movimentado na região com tráfico de crack e aglomeração de dependentes químicos.
7: Ainda é madrugada na Cracolândia. Usuários de droga deixam a área onde ficam concentrados no centro de São Paulo. E funcionários da prefeitura começam a tirar o lixo que eles deixaram na noite anterior. Pouco tempo depois, os usuários voltam. Ao longo do dia, a aglomeração é constante. Com a pandemia, a situação se torna ainda mais crítica. Ciente de tudo isso, a promotoria pediu que a Cracolândia fosse esvaziada. Mas a justiça indeferiu. A juíza Érica Mascarenhas disse que o pedido deveria ser feito em outro tipo de ação para o juízo competente, mas considerou que um trabalho social vem sendo desenvolvido frequentemente pela Prefeitura de São Paulo, almejando evitar a disseminação da doença. Apesar da decisão, os especialistas em população de rua estão extremamente preocupados com a situação aqui na Cracolândia. O local já é conhecido pelo alto nível de transmissão de outras doenças e agora o risco de contaminação pelo coronavírus é enorme. Por isso, eles pedem que, de alguma forma, as autoridades tentem criar distanciamento entre os usuários de droga.
11: Estou pensando
12: até uma espécie de, de faixas ali, de circulação, né? alguma coisa, se for possível isso, né? em que haja um sentido de ida, um sentido de volta, um sentido de separação, teria que ter
11: alguma coisa na divisão espacial e qualquer coisa que os motive, né? de algum modo, a tentar garantir,
12: no mínimo, o distanciamento social. No coração da Cracolândia, a
7: quarentena não existe. Só alguns usam máscaras e poucos sabem usar da forma correta. A vontade de consumir o crack é maior do que tudo. A e morte. os usuários oscilam entre o temor... E o medo da morte. ...e a indiferença. não me preocupo com a doença, se é uma pneumonia ou se é um, um efisema pulmonar. A minha nutrição é tanta que não
2: me O Ministério Público de São Paulo informou que não vai insistir no pedido de fechamento da Cracolândia.
1: O superintendente do Porto de Santos, que tinha acabado de deixar o cargo, foi morto a tiros na rodovia que liga São Paulo ao sul do Brasil.
2: A polícia investiga um possível assalto, mas
13: não descarta nenhuma possibilidade. O crime ocorreu à noite, na rodovia Regis Bittencourt, no Vale do Ribeira, sul do estado de São Paulo. O capitão aposentado da Marinha, Walter Barros Barbosa, de 55 anos, foi morto a tiros na frente da mulher. O casal havia saído de carro de Santos, rumo a Imbituba, no litoral catarinense. Em Cajati, a mulher parou para passar o volante para o marido. No acostamento, um carro parou na frente e um homem, encapuzado, que estava no passageiro, desceu e rendeu o capitão. A mulher conta que Walter não reagiu, entregou o celular e carteira ao ladrão, que atirou quatro vezes.
7: Os suspeitos levaram o seu telefone celular e sua carteira contendo documentos, inclusive a sua carteira funcional, já que o mesmo era reformado da Marinha do Brasil.
13: O boletim de ocorrência mostra que pode haver uma segunda testemunha do crime, além da mulher da vítima. Seria um caminhoneiro que viu o assalto e avisou a Polícia Rodoviária Federal. Walter Barros Barbosa foi superintendente de operações do Porto de Santos, o maior da América Latina. O porto tem importância estratégica para o país e representa quase 80% das exportações brasileiras via marítima. Na última terça-feira, Walter deixou o cargo na Baixada Santista para assumir a Diretoria de Infraestrutura e Logística do Porto de Imbituba. Para entender a motivação do crime, a polícia pediu as imagens de câmeras de segurança do trajeto do militar. Investigadores analisam material gravado desde o ponto de Praia Grande, a 200 quilômetros do lugar do crime. A polícia quer saber se as vítimas foram seguidas. Em nota, a Marinha do Brasil lamentou a morte do capitão.
1: Milhões desviados da saúde durante anos e uma nova investida em plena crise do coronavírus. A
2: Operação Lava Jato do Rio de Janeiro prendeu um empresário e um ex-deputado estadual por fraude e superfaturamento em contratos. Outros envolvidos também foram presos.
14: Esse empresário ganhou o apelido de favorito por fechar muitos contratos com o governo do Estado. Foram tantas suspeitas desde a época do governador Sérgio Cabral, chegando agora ao governo Witzel. Que Mário Peixoto acabou preso na mansão em Angra dos Reis. A Polícia Federal recuperou mais de 2 milhões de reais em dinheiro com outros três suspeitos presos. O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Paulo Melo, que cumpria prisão domiciliar, voltou para a cadeia. As investigações apontam que Mário Peixoto pagava propina aos ex-deputados Paulo Melo e Jorge Pisciani e também aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado para garantir contratos de manutenção de unidades de saúde. A organização criminosa recebeu mais de 180 milhões de reais nesses contratos. Mário Peixoto também teria realizado manobras ilícitas para a contratação com dispensa de licitação de fornecimento em álcool em gel para a Marinha do Brasil. As investigações descobriram que o grupo se preparava para ganhar dinheiro durante a pandemia. O alvo, a prestação de serviços e a construção de hospitais de campanha no Estado. A intenção era se valer de contratações emergenciais e sem licitação para garantir parcerias que renderiam milhões de reais. Nessa troca de e-mails, foram encontradas planilhas com os custos das unidades e um modelo pronto de proposta para a construção dos hospitais. Os procuradores afirmam que Mário Peixoto ainda pagava propina para manter contratos ativos com o governo de Wilson Witzel. Só em março deste ano, foram 36 milhões de reais para prestar serviços à Faetec e outros 26 milhões com o Detran. A denúncia revela ainda a sociedade entre Mário Peixoto, Paulo Melo e Jorge Pisciani em empresas de agronegócio. Paulo Melo está de volta à cadeia, ao lado do amigo Mário Peixoto, que em 2014 se casou em uma festa milionária em um castelo na Itália. Na época, os ex-deputados ganharam a viagem e foram os padrinhos do empresário.
2: O governo do Rio informou que os contratos assinados com as empresas envolvidas na investigação serão auditados pela Controladoria Geral do Estado, que vai verificar se houve danos aos cofres públicos.
1: Já a Marinha informou que abriu um procedimento administrativo para apurar os fatos.
2: A defesa do ex-deputado Paulo Melo afirma que a prisão é descabida e atemporal, já que o inquérito apura possíveis fraudes cometidas depois que ele foi preso em 2017.
1: A defesa do empresário Mário Peixoto não retornou o no nosso contato.
2: Também hoje no Amazonas, uma CPI foi aberta para apurar irregularidades na saúde entre 2011 e 2020. A comissão tem como fato inicial a suspeita de mau uso de verba pública, superfaturamento de equipamentos e pagamentos a empresas sem qualificação para atuar no combate ao coronavírus.
1: Com a pandemia do coronavírus, 70% das indústrias do país reduziram a produção.
2: Mas apesar da crise, a maioria não demitiu funcionários.
12: As peças são da nova coleção, mas por enquanto não serão produzidas. A indústria parou no fim do mês passado e, sem previsão para retomar a atividade, demitiu 180 funcionários de duas fábricas. Só está trabalhando o pessoal que vende pela internet o que restou no estoque.
6: A gente está tentando tirar o máximo possível, mas não é, realmente não é sombra do que a gente precisa. A gente consegue fazer... Em momentos fantásticos, em torno de 8, 10% do faturamento total da empresa.
12: Segundo a Confederação Nacional da Indústria, fabricantes de roupas tiveram a maior queda nas vendas no setor. A procura por calçados e móveis também caiu muito. Com o consumo menor e o cancelamento de pedidos, o impacto nas fábricas é cada vez maior. Entre as empresas ouvidas na pesquisa... 76% reduziram ou pararam totalmente a produção. De cada 10 indústrias, 7 tiveram queda no faturamento e 6 estão com dificuldade de pagar as despesas do dia a dia. O diretor da CNI diz que as exigências dos bancos dificultam o crédito para as empresas. Afirma também que o setor está tentando evitar o desemprego. Até agora, 85% das empresas não fizeram demissões.
14: Uma das coisas mais importantes que nós temos hoje é o recurso humano, né? É a pessoa, principalmente para a indústria. Uma pessoa que é treinada, capacitada. A retomada é o que todo mundo está esperando, ela vai demandar que você tenha esse pessoal.
12: A indústria prevê uma retomada difícil e quer um planejamento articulado com o governo para facilitar a recuperação.
14: Tem que ser retomada de uma forma muito séria para dar credibilidade não só aos investidores brasileiros, mas aos investidores estrangeiros que esperam um sinal de que o Brasil está cumprindo eh, planos de crescimento.
1: Vamos aos números da Covid no Brasil. Hoje são 202.918 casos da doença e 13.993 mortes. 844 com registro nas últimas 24 horas. 79.479 pacientes já se curaram da doença. E 109.446 estão em acompanhamento neste momento. São Paulo tem 54.286 casos com 4.315 mortes. Em seguida, vem o estado do Rio de Janeiro com 19.467 casos e 2.247 mortes. Ceará, Pernambuco e Amazonas juntos somam 3.946 mortes. E o Ministério da Saúde concluiu hoje o levantamento sobre as vítimas da Covid-19 entre os profissionais que estão na linha de frente no combate à doença. Vamos então a Brasília com Cristina Lemos ao vivo. Cristina, boa noite.
15: Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Olha, são hoje 31.800 profissionais de saúde confirmados com a Covid-19. Outros 114.300 são suspeitos de portar o vírus, portanto, os casos estão sob investigação. Os epidemiologistas do Ministério da Saúde também levantaram os locais no país onde o contágio está mais acelerado. E o primeiro deles, o caso mais grave, é o da Paraíba, que tem quase 11% de crescimento percentual diário. Paraíba que é seguida do Maranhão com 9% e do Sergipe com 8% de crescimento diário de casos da Covid-19. Para o secretário Eduardo Macário, a estabilização da epidemia no Brasil ainda está fora de questão.
16: Nós estamos uma, 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 ainda num momento de crescimento de casos, né? não, não há nenhuma perspectiva nesse momento de estabilização ou, ou até mesmo diminuição.
15: O Ministério também informa que, a partir da semana que vem, começam os dois principais programas de testagem ampla. O objetivo é alcançar 22% da população pelos próximos cinco meses. De Brasília, Cristina Lemos.
1: Obrigado, Cris.
2: Os equipamentos hospitalares que chegaram ao Rio de Janeiro, vindos da China, estão prontos para serem instalados.
1: Eles vão equipar hospitais da cidade no combate à Covid-19. O prefeito Marcelo Crivella vistoriou o galpão no Aeroporto Internacional do Rio, onde estão os equipamentos. São 306 respiradores, monitores, além de mesas cirúrgicas e 110 aparelhos de raio-x digital... Foram comprados ainda tomógrafos e um milhão de equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde. A previsão é de que em 10 dias todos os aparelhos sejam instalados.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Oi, Augusto. Boa noite a você.
17: Boa noite, Janine, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. O isolamento social foi decretado em março para que o sistema de saúde fosse socorrido por providências que o tornariam menos vulnerável à ofensiva do coronavírus. Passados quase dois meses, dezenas de hospitais de campanha prometidos no início do pesadelo ainda não foram inaugurados. Os leitos de UTI continuam insuficientes. Faltam respiradores mecânicos. E o que pretendem fazer os responsáveis pelo combate à pandemia? Ampliar as restrições ao direito de ir e vir. Há várias perguntas implorando por respostas. Uma delas, por que o número de testes para a detecção do vírus chinês é tão diminuto? Até agora, foram testados cerca de 750 mil dos mais de 200 milhões de brasileiros. Testar em massa a população é a única forma de localizar os focos da pandemia e interromper as cadeias de transmissão. Sem o uso dessa arma, nenhum país conseguiu deter o avanço do coronavírus. Líderes e representantes
2: mundiais fizeram hoje um apelo para que a vacina contra o coronavírus esteja disponível
1: para todos. Um dos maiores grupos farmacêuticos do mundo anunciou que os Estados Unidos teriam prioridade na entrega dos medicamentos porque investiram mais dinheiro.
4: A empresa, que é de origem francesa, alega que a produção, principalmente no laboratório americano, seria dedicada aos Estados Unidos o restante seria distribuído aos outros países. A declaração provocou protestos na Europa liderados pela França. O governo do presidente Emmanuel Macron defende que um país não pode ter prioridade diante de uma pandemia que já matou cerca de 300 mil pessoas no mundo. Em uma carta aberta sem precedentes, 140 representantes de nações do mundo inteiro pedem garantias de que testes, vacinas e tratamentos para a covid-19 sejam distribuídos de forma justa e gratuita em todos os países. O documento assinado reforça que o mundo não pode permitir que monopólios e concorrência atrapalhem a necessidade universal de salvar vidas. Hoje, cerca de 100 vacinas estão sendo desenvolvidas em diversos países. Estados Unidos e China têm as pesquisas em estágio mais avançado, e o governo americano acredita que até o fim do ano terá disponível doses eficazes contra a Covid-19.
1: Na Europa, serviços de saúde devem estar preparados caso sejam atingidos por uma segunda onda de coronavírus. O alerta é da OMS. No Reino Unido, a aprovação de um novo teste pode ajudar o governo a rastrear a doença no país. Centenas de milhares de kits devem ser entregues ao Serviço de Saúde do Reino Unido. O aumento da capacidade de testes é visto pelo governo como um divisor de águas no combate à epidemia. O país registrou 428 mortes em 24 horas, o menor número em três dias. Com a diminuição das restrições, a capital Londres ficou mais movimentada. A França, o país mais visitado do mundo, ainda está longe de ter as ruas lotadas como antes. Para salvar o setor do turismo, o governo anunciou um pacote equivalente a 113 bilhões de reais. Italianos que perderam renda com a pandemia agora apelam para as casas de penhor. Essa loja em Roma viu o movimento crescer 30%. A ajuda das autoridades à população chega a 345 bilhões de reais. A Itália teve alta nos óbitos de ontem para hoje, mas o número de pacientes que precisam de tratamento intensivo continua caindo. A Espanha ultrapassou a marca de 200 vítimas pela primeira vez em cinco dias. Estimativas apontam que apenas 5% da população foi contaminada pela doença. E que o país está longe de ter a chamada imunidade coletiva. Ainda nessa edição, mais de 31 mil profissionais de saúde estão com coronavírus.
2: E também carros batendo no um cruzamento e atingem um carrinho de bebê.
1: E às 10h30 da noite tem o programa Coronavírus Plantão ao vivo com o Eduardo Ribeiro.
2: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se encontrou hoje com o presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto.
1: A reunião acontece em meio ao desentendimento entre os dois. A visita não estava
9: agendada. Bolsonaro, sem máscara, evitou o cumprimento de cotovelo e deu um abraço em Maia. O deputado também esteve com ministros e depois conversou reservadamente com o presidente. O gesto foi uma reaproximação e serviu para demonstrar que o governo e o Congresso estão buscando o um melhor diálogo. Mas os desafios de uma aproximação profunda ainda são grandes. Só hoje, Bolsonaro reclamou que a Câmara deixou caducar, ou seja, não votou e fez perder a validade a medida provisória da regularização fundiária. Outra queixa de Bolsonaro foi que o PCdoB, partido de oposição, ficou com a relatoria de outra MP, a que permite a redução de salários com a diminuição da jornada de trabalho nesse período de pandemia de coronavírus. Ao sair na rampa do Palácio do Planalto, o presidente disse de longe que estava voltando a namorar com Maia. Depois afirmou que pretende discutir com o presidente da Câmara vetos ao projeto de ajuda aos estados e municípios. Onde entra a questão de congelar ou não o salário né,
18: é, dos servidores até 31 de dezembro do ano que vem. É, que ficou pré-acertado, isso bem claro, pré-acertado. Ele pretende... Juntamente comigo, fazemos uma videoconferência com os governadores de todo o Brasil e ali saiu um compromisso no tocante a possível veto ou não é, de artigos desse projeto. Está todo mundo
9: preocupado com a questão de, de gasto No Congresso, o presidente da Câmara falou sobre a conversa com o governo. O que eu disse ao presidente é que nós deveríamos fazer esse
6: debate em conjunto, não é? Como eu disse, sempre olhando aquilo que temos de convergência, dialogando, avaliando o papel de cada um dos poderes, o que o parlamento pode fazer, além do que já fez e fez muito, tanto a Câmara como, como o Senado.
9: Outro tema que pode gerar algum conflito entre o governo e deputados é a nova medida provisória publicada no Diário Oficial da União. O texto diz que os agentes públicos só poderão ser responsabilizados civil e administrativamente se agirem ou se omitirem com dolo, intenção de causar dano ou erro grosseiro em atos relacionados com as medidas de enfrentamento do coronavírus. O governo alega que, por causa da pandemia, existe a necessidade de tomar medidas que terão impactos fiscais para futuras gerações. Outra justificativa é que, em situações normais, essas ações não seriam tomadas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, saiu em defesa da proposta durante uma conversa com empresários.
18: O próprio funcionário do BNE não queria assinar, ele falou, eu não vou assinar esse troço não. É? E eu dizia, vem cá, vocês deram um bilhão, um bilhão para Porto Mariel, para Venezuela, para Sete Brasil, agora não pode dar 10 milhões, 10 milhões para o setor privado.
9: Durante a mesma conferência, Bolsonaro afirmou que fará um pronunciamento à nação no sábado para falar da necessidade de se proteger vidas e também os empregos durante a pandemia de coronavírus. Avisou que vai determinar que o Ministério da Saúde mude o protocolo sobre o uso da cloroquina.
18: Como estou exigindo a questão da cloroquina agora também. Se o Conselho Federal de Medicina decidiu que pode usar a cloroquina desde os primeiros sintomas, por que o governo federal via ministro da, da Saúde vai dizer que é só em caso grave? Ah, eu sou comandante, sou presidente da república para decidir, para chegar para qualquer ministro e falar o que está acontecendo. E a regra é essa, o norte é esse. Está tudo bem com o Ministério da Saúde, está tudo sem problema nenhum com ele, acredito no trabalho dele. Mas essa nós vamos resolver. Não pode um protocolo de 31 de março agora, onde estava o ministro da, da Saúde, anterior, dizendo que só em caso grave, a gente não pode mudar o protocolo agora, pode mudar e vai
2: mudar.
1: O presidente Bolsonaro voltou a defender a flexibilização das medidas de distanciamento social para reduzir os danos à economia.
2: Hoje ele fez um apelo aos governadores para o diálogo, mas também cobrou de empresários de São Paulo que sejam mais duros com o governador João Dória.
16: Ao deixar o Palácio da Alvorada hoje de manhã, o presidente Jair Bolsonaro disse querer negociar a reabertura de áreas da economia com os governos estaduais e que está disposto a dialogar com os governadores.
5: Tem que reabrir...
18: Nós vamos morrer de fome. A fome mata. A fome mata. O apelo que eu faço aos governadores, reveja essa política, eu estou pronto para conversar. Vamos preservar a vida? Vamos. Mas dessa forma, o preço lá na frente serão centenas de, de mais de vidas que vão perder. Cadê essa mídia absurda de fechar tudo?
16: Durante uma videoconferência com empresários, organizada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, Bolsonaro elevou o tom. Sem citar nomes, incentivou o grupo a pressionar o governo de São Paulo.
18: É a questão da vida e desemprego, que deviam ser tratados da mesma forma, com a mesma responsabilidade. O que aconteceu ao longo do tempo? O Supremo decidiu que cada governador é dono do seu estado. Um só decide. O que parece que está acontecendo é uma questão política, tentando quebrar a economia para atingir o um governo. É isso que parece que está acontecendo. E essa medida agora que o Fábio Vanguard falou aqui sobre São Paulo, a ameaça de lockout, ou seja, um apagão total, é inimaginável. Um homem está decidindo o futuro de São Paulo, está decidindo o futuro da economia do Brasil. Os senhores, com todo o respeito, têm que chamar o governador e jogar pesado. Jogar pesado, porque a questão é séria, é guerra. É o
16: Brasil que está em jogo. O governador João Doria respondeu. Lamento que o presidente da
14: República, ao invés uh, de pedir pelo seu povo, de trabalhar pela saúde do seu povo, de defender vidas de brasileiros, esteja mais preocupado em atender a algum pequeno grupo de empresários vinculados à Fiesp.
16: O presidente manteve a defesa do isolamento vertical para que permaneçam em casa somente os grupos de risco e liberar os demais para voltarem ao trabalho. Bolsonaro voltou a dizer que se dependesse dele, quase nada seria fechado. E citou a Suécia como exemplo, país que não aderiu às medidas mais rígidas de restrições. Mas alguns governadores resistem com a alegação de que o número de casos e a situação dos leitos de UTI não permitem a flexibilização. Durante a videoconferência, um homem apareceu sem camisa e chamou a atenção do presidente.
18: Tem parada aí, Paulo, é um peladão aí, fazendo isolamento, peladão em
7: casa e tal, beleza.
1: Veja a seguir, profissionais da saúde dormem no chão de hospital de Campanha do Rio.
2: E também roda-se, solta de veículo e atinge uma mulher na calçada.
1: E às 10h30 da noite tem o programa Coronavírus Plantão ao vivo com Eduardo Ribeiro. Na Bahia, o número de cães e gatos abandonados durante a pandemia do coronavírus aumentou 800%. Maltratar e abandonar animais pode levar à prisão.
2: Durante a reportagem, você vai ver o QR Code na tela. Aponte a câmera do seu celular e veja como tratar bem um animal de estimação.
19: O homem de máscara amarela passa pelo portão com o cachorro amarrado a uma corrente. Parece procurar o melhor lugar para deixar o animal... Sem levantar suspeita. Mas tudo foi registrado pela câmera de segurança da vila, onde o bichinho foi abandonado. E não foi um caso isolado. Na capital baiana, o número de animais abandonados desde o início do isolamento social cresceu 800%. Antes, a média era de um resgate por dia. Agora, o grupo de bombeiros voluntários recebe até oito chamados.
2: Algumas pessoas que estão se aproveitando do momento para abandonar os animais. Amarrado em poste, joga em córrego, como a gente tem
16: atendido várias ocorrências desde, desde a pandemia para cá.
19: O abandono de animais de qualquer espécie é uma forma de maus tratos. E é considerado crime que pode levar a pena de três meses a um ano de prisão. Segundo os grupos de resgate... Os motivos que têm levado algumas pessoas a abandonar os bichos são a dificuldade econômica e o medo de que eles possam transmitir o novo coronavírus. Os veterinários reforçam que os animais não transmitem coronavírus a humanos de forma direta.
9: A preocupação hoje, na verdade, é que os cães e os gatos, eles podem servir como superfície contaminada. Né? Tem contato com as secreções e aí sim, essas secreções no pelo em contato com o homem é que pode haver algum tipo de veiculação.
19: Para os especialistas, a solução nesta época é fazer passeios curtos, evitar que o animal role no chão ou na grama, por exemplo, e seguir todos os cuidados de higiene quando voltar da rua.
2: Nosso QR Code continua aí no canto da sua tela. Aponte a câmera do seu celular e vá direto às dicas de cuidados com o seu animal.
1: Desde que começou a pandemia, o número de casos de câncer descobertos caiu 70% no país.
2: Muitos pacientes estão com medo de sair de casa e evitado consultas e exames. Um perigo para a saúde.
10: Diagnosticado com câncer de próstata, Cássio seria operado no fim de março, mas a cirurgia foi adiada. Você
17: tem que argumentar, eu lembro que, mas, nossa, mas tudo isso, é tá, aí foi quando a gente ouviu aquela resposta, que está tudo...
10: Desde o início da pandemia, houve uma redução de até 90% do número de cirurgias para o tratamento do câncer em todo o país. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, os diagnósticos de novos casos da doença caíram cerca de 70%. Este hospital de referência em São Paulo não cancelou exames nem cirurgias. Aqui, o número de pacientes diminuiu.
17: A gente recebe grande parte dos nossos pacientes encaminhados de consultórios médicos ou da própria prefeitura. E como esses médicos não estão atuando nos seus consultórios particulares, os pacientes não estão sendo investigados e, portanto, não estão chegando até nós.
10: E tem também quem não procure atendimento por medo do contágio pelo coronavírus, o que não é recomendado.
14: O paciente que tinha um câncer curável, ele deixa de fazer um exame, seis, oito meses depois ele vai fazer um exame, ele provavelmente ele vai entrar numa fila maior.
10: Ainda segundo esse especialista, os tratamentos oncológicos não devem ser interrompidos, já que mais de 600 mil novos casos de câncer são estimados no Brasil este ano. Se você juntar
20: os pacientes que não estão sendo diagnosticados, junto com os pacientes que, que estão fazendo recidiva, é um problema que a gente só vai quantificar, na verdade, talvez quando passar a pandemia.
2: Uma mulher levou um grande susto numa calçada de Copacabana, no Rio de Janeiro.
1: Daqueles que a gente pode dizer que nasceu de novo. Ela foi atropelada por um pneu.
0: A mulher caminha tranquilamente quando é surpreendida por um pneu de um carro. Ela consegue desviar, mas a roda volta e a atinge pelas costas. O pneu se soltou do carro em movimento. O motorista desceu para prestar socorro junto com outras pessoas que passavam pela rua. O porteiro do prédio em frente viu tudo.
6: Ela caiu de rosto, falei com certeza machucou pra caramba. Ela caiu e ficou uns dois segundos desacordada, mas aí ela começou a se mexer. A gente chegou lá, graças a Deus, tudo bem. O
0: incidente aconteceu nesta parada de ônibus em Copacabana. De acordo com especialistas, o pneu estava a uma velocidade de aproximadamente 25 km por hora. Mas como bateu nessa estrutura de ferro antes de atingir a mulher, perdeu velocidade. E por isso, o impacto foi menor. A vítima trabalha no setor administrativo de um hospital. Fez exames em uma unidade de saúde e sofreu apenas um arranhão no nariz e algumas escoriações na testa. Ela está bem e se recupera do susto em casa.
1: Que alívio. Em meio à calmaria das ruas vazias, um susto. Dois carros se chocaram num cruzamento.
2: Dois adultos e um bebê no carrinho foram atingidos.
21: Os destroços ainda no asfalto, dois dias depois, mostram onde foi o acidente gravado pela câmera de uma empresa. Mesmo com as calçadas vazias... Um casal empurra um carrinho de bebê no meio da rua. Um homem de bicicleta está parado no cruzamento. De repente, vem um carro no sentido oposto, não para no cruzamento, acerta outro que vinha pela avenida e atropela os pedestres. Rapidamente, a mãe pega a criança no colo e vai embora junto com o um amigo. O bebê é uma menina de nove meses que não teve um arranhão. A mãe teve ferimentos leves na perna e o amigo no dedo. Ainda assustados, eles não quiseram gravar a entrevista.
16: Nós levamos ela, pegamos água, tentamos
14: acalmar ela. A mãe a estava mãe, muito assustada, tremendo muito. Porque se você ver as imagens do acidente, foi muito forte, né?
6: É Deus mesmo.
2: É Deus. Profissionais de saúde que atuam no hospital de campanha no Maracanã, feito pelo governo do estado do Rio de Janeiro, denunciam a falta de condições para trabalhar. Vamos até o Rio de Janeiro com a repórter Priscila Tovic. Oi, Priscila, boa noite para você.
11: Oi, Janine, boa noite para você, boa noite a todos. A denúncia partiu de profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate à Covid-19. Nas imagens, enfermeiros e técnicos de enfermagem denunciam as irregularidades. Eles aparecem no horário de descanso, dormindo em colchões e bancos espalhados pelo estádio. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio disse que iria resolver a situação. Afirmou também que vai exigir esclarecimentos da organização social contratada para gerir a unidade de saúde. Já a organização, também nota, respondeu que há condições iguais de descanso e dormitório para todos os profissionais e que as imagens do vídeo se tratam de um treinamento de enfermeiros num pavilhão que ainda não foi aberto. Janine Sérgio.
2: Obrigada, Priscila. Boa noite a você. Agora, uma pesquisa inédita realizada pelo Conselho Federal de Medicina revela que a maioria das reclamações feitas por médicos e enfermeiros durante a pandemia é a falta de equipamentos de proteção como máscaras
20: e luvas. No Maranhão, a falta de equipamentos traz medo à rotina dos enfermeiros.
11: Nós vim sair das nossas casas para vir cuidar dos nossos pacientes e chegar na nossa, na nossa área de trabalho e não ter condições. Não tem condição, gente. Hoje foi enjola, assim. Amanhã será eu.
20: Na Bahia, o número de profissionais da saúde contaminados assusta. São pelo menos 600.
11: Esses profissionais, psicologicamente, eles estão um pouco, assim, apressivo, né? Por conta da contaminação e a situação é essa, né? É de segurança.
20: Essa realidade aparece numa pesquisa feita pelo Conselho Federal de Medicina com mais de 1.500 médicos de todo o país. Eles contam quais são as principais dificuldades enfrentadas nos hospitais.
9: O estudo realizado demonstra que o Brasil todo tem problemas, sobretudo a região sudeste. E nós conseguimos fazer, inclusive, uma correlação entre as denúncias e o número de óbitos. Em segundo lugar, vem a região nordeste.
20: O levantamento aponta que as máscaras, tão exigidas ultimamente, nem sempre estão à disposição dos profissionais da saúde. Esta é a reclamação da maioria dos denunciantes, que relatam ainda a falta de aventais e óculos de proteção.
3: E nisso a gente fica num dilema muito grande como controlador de infecção, porque a gente tem que decidir quais são os locais onde a gente vai levar os capotes descartáveis, que não existem em número quantitativo suficiente.
20: No total, foram mais de 2.100 denúncias feitas desde o início da pandemia. 84% delas vieram de instituições públicas. A maioria dos funcionários da saúde reclamou da falta de equipamento de proteção individual. É o básico para se proteger e evitar a contaminação do vírus. A máscara N95 é a que oferece o máximo de proteção. A falta dela foi a mais lembrada na pesquisa. Esta enfermeira fala sobre a importância do uso correto dos equipamentos.
4: Não dá para pensar, é o risco de você contaminar o profissional, esse profissional, ser um vetor e contaminar o restante da população é muito grande. Sem um profissional de saúde saudável, não vai ter quem cuide da população.
1: A campanha SOS Famílias do Sertão vai ajudar moradores do interior do Nordeste em meio à crise da pandemia. Para doar, é só aproximar o celular do QR Code que está no canto da tela. A crise econômica provocada pela pandemia afeta principalmente as pessoas mais vulneráveis, como os moradores do interior do Nordeste, região castigada pelas secas. Agora eles enfrentam também a falta de emprego e salários. As doações da campanha chegarão a essas pessoas como alívio e esperança.
2: Informar e ajudar a manter a saúde do brasileiro em dia não é papel apenas do setor público.
1: As marcas também usam a comunicação para o bem-estar da população.
12: Neste momento em que passamos por uma pandemia, fizemos adaptações importantes nas nossas vidas e nas empresas. Com tantas mudanças, entendemos que o pilar comunicação se tornou ainda mais relevante para a Genoma lab. É por meio da comunicação que fortalecemos o vínculo com os nossos consumidores, ajudando a informar toda a população sobre os cuidados necessários com a saúde e o bem-estar.
2: Há 15 anos, não chovia tanto de janeiro a maio em Salvador. Já são quase 30 dias de chuva seguidos. Enquanto isso, áreas da região sudeste estão há mais de um mês sem chuva. Boa noite, Lidiane. Como é que fica o tempo amanhã?
22: Mais chuva no Sim. litoral do nordeste, viu, Janine? Boa noite para você para todo mundo que nos acompanha. O vento mantém as nuvens carregadas no litoral da região, com chance para mais deslizamentos no recôncavo baiano. Do Maranhão até Mato Grosso, pancadas à tarde. Sol e frio do Rio Grande do Sul até o sul de Mato Grosso. No interior do país, tempo seco e quente. Uma frente fria provoca chuva no sudeste e em Goiás, com chance de temporais no Rio de Janeiro e no sul de Minas. Em Porto Alegre, nevoeiro pela manhã. à tarde faz... 19 graus. Da Serra Gaúcha ao interior do Paraná, pode gear O dia começa por lá, na faixa dos 3 graus. E o frio chegou a Cuiabá. Hoje fez 23,6 graus. A tarde mais fria do ano. Amanhã, máxima de 25. Em Salvador, dia chuvoso com 29 graus. Em São Paulo, dia com muitas nuvens e garoa. Máxima de 17. Tem que Vai aumentar a umidade do ar, pelo menos. Sim. Obrigada, Lidiane. Boa noite para você também.
1: O embaixador americano em Brasília disse que os Estados Unidos vão ajudar o Brasil a superar a crise provocada pelo coronavírus e mantém o apoio à entrada do país na OCDE, o grupo que reúne as economias mais fortes do mundo.
6: Nascido no Texas, Todd Tebman chegou aos 11 anos em São Paulo, onde viveu e estudou por uma década. Agora, de volta ao Brasil, como embaixador americano, rebate as críticas de que a política externa entre os dois países seja mais vantajosa aos Estados Unidos.
23: Mais de 55% das exportações do Brasil que vão para os Estados Unidos são com valor agregado. A China é 96% matéria-prima. Agora, isso está bem, mas o que você quer na sua relação é alguma coisa mais madura alguma coisa mais desenvolvida. E é isso que tem com os Estados Unidos. Então, nós vamos a continuar avançando essa relação.
6: O diplomata minimiza a previsão de que o Brasil sofrerá um grande impacto na economia com o coronavírus e garante que os Estados Unidos manterão o apoio para que o país ingresse na Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, a OCDE.
23: Isso significa que o Brasil quer realmente chegar a esse nível... De econômico, com os outros maiores e mais desenvolvidos economias do mundo. Então, isso reflete realmente o desejo do Brasil de avançar. Então, isso, nós apoiamos e vamos a continuar apoiando o Brasil para ser membro dessa organização tão importante.
6: Com o Brasil na sexta posição mundial no número de mortes pela Covid-19, os Estados Unidos, que lideram o ranking, vão aumentar a ajuda ao enfrentamento da pandemia por aqui. Além do fundo de um milhão de reais já anunciados para a população vulnerável da Amazônia, o apoio agora envolve empresas americanas que atuam aqui no país.
23: Nossas empresas americanas vão a continuar apoiando muito generosamente a sociedade brasileira, com doações diretas, com transformação na sua base industrial para produzir o que precisa hoje aqui no Brasil e continuando dando emprego para milhares e milhares de brasileiros.
6: Chapman avisa que fará o possível para que os Estados Unidos sejam o principal parceiro comercial do Brasil, em vez dos chineses.
23: A ameaça é que esse vírus que saiu da, comunista, da China comunista ao mundo, é uma ameaça para todos nós, não é somente para o Brasil. E o impacto que está tendo nas economias, incluindo nós, é, é bastante. Temos que agora não separar mais, temos que juntar mais para ultrapassar os desafios que todos nós agora temos. Nós vamos crescer economicamente de novo. Claro que tínhamos que gastar muita plata, muito dinheiro para, para enfrentar os desafios. Mas trabalhando juntos, podemos chegar lá e eu acho que vamos ver nesses próximos próximo ano um grande avanço comercial entre Estados Unidos e Brasil.
1: Com a redução de contaminados no Japão, o premier Shinzo Abe retirou o estado de emergência de parte do país. Vamos ao vivo a Tóquio com Cíntia Godoy. Cíntia, bom dia para você.
22: Oi Sérgio, boa noite para vocês. A decisão vale para 39 províncias do país, Oito permanecem em estado de emergência, como é o caso aqui da capital Tóquio. O primeiro-ministro ainda pediu cautela aos moradores na volta à rotina, que evitem reuniões presenciais e usem máscaras. A Coreia do Sul desinfetou uma área boêmia da capital, Seul, que se tornou foco de novos contágios. Ao menos 142 pessoas diagnosticadas com a Covid-19 nos últimos dias frequentaram a região ou tiveram contato com alguém que esteve na área. Já a China aumentou o número de testes, principalmente em Wuhan, onde novos contágios aconteceram recentemente. Sérgio, Janine.
1: Obrigado, Cíntia. Até amanhã. Janine, uma história de amor em família em meio à pandemia.
2: A gente tem visto muitas histórias, né, interessantes de amor nesse momento de pandemia, olha só. Dessa vez, uma família de Illinois, nos Estados Unidos, usou a criatividade para conseguir abraçar a avó de 85 anos. Rose Ganon não se aproximava dos netos há mais de dois meses. Isso mudou depois que as crianças construíram uma parede de abraços com a ajuda da mãe. Foi preciso apenas uma divisória de plástico com espaço para as mãos, as mãos para que os netos voltassem a demonstrar mostrar o amor que tem pela avó. Essa invenção fez sucesso e agora eles não se separam mais.
1: A gente vai voltar à Brasília com a repórter Nathalie Machado, porque foi liberada a transcrição de um trecho da reunião ministerial do dia 22 de abril. A Advocacia-Geral da União se pronunciou sobre esse vídeo. O que, que diz a AGU, Nathalie? Boa noite.
11: Oi, Sérgio. Boa noite. Boa noite, Janine. Boa noite a todos. Olha, a Advocacia Geral da União enviou esse pedido ao ministro Celso de Mello e pedindo para que seja liberado todo o conteúdo que foi relatado ali, que foi, que esteve nessa reunião audiovisual. Eu vou ler um destaque agora aqui para vocês, referente ao pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, em que ele diz, abre aspas, eu já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro oficialmente não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar acabar com a minha família, com toda essa sacanagem. Ou o meu ou amigo meu, porque não posso trocar alguém da segurança na ponta, na linha que pertence à estrutura. Vai trocar, se não puder trocar, troca o chefe dele. Não pode trocar o chefe, troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Agora também a Ágil deixou claro que pede que, esse conteúdo seja divulgado, mas que sejam preservadas falas referentes às nações amigas e também a outros, as falas referentes a outros ministros. Sérgio Janine.
1: Obrigado, Nathalie. O Jornal da Record termina aqui. Logo mais, às 10h30, tem o programa Coronavírus Plantão com o Eduardo Ribeiro.
2: E é meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Apocalipse. Boa noite para você. Se cuida e a gente se vê amanhã.